0: investigadores de homicidios, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy esto es Fans Fiction. Este es el episodio número 5 de la tercera temporada, el 58 en total. Hoy la noticia es que mi fiel escudera María me ha abandonado, se ha ido de viaje y me ha dejado solo aquí, cual perro en gasolinera, pero por suerte, por suerte, soy un hombre de múltiples amistades y he conseguido engañar a alguno para que venga... A hacerme compañía Y no es otro que el ilustre Eric Torres Hola, buenas Detective freelance al que se le llama Cuando la cosa se complica y siempre dice la frase Ya estoy viejo para este trabajo <risa> Elegí un mal día para dejar de fumar Efectivamente Yo soy Richie Fintano, el investigador independiente y solitario Que fuma a luz y camina con voz en off eh, bueno, sabed que hoy vamos a hablar de True Detective. Hay un montón de noticias que han salido sobre la esperadísima segunda temporada y hoy le vamos a, a dar un pequeño repasillo a todo lo que ha salido. ¿Verdad, Eric? Sí, sí. Correcto. Eh, antes de eso, tenemos un par de noticias bastante frescas y una pequeña crítica de una película que vimos precisamente aquí el compadre y yo la semana pasada. Antes de eso, recordaros... Que, bueno, toda la información que queráis sobre el podcast está en nuestra página web, fastfiction.es. Ahí tenéis nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro correo electrónico, que es fansfictionpodcast.com, al que podéis mandar emails. Eh, podéis dejarnos mensajes en las redes sociales, como ya os he dicho, también en el blog, e incluso en Evox, y también en iTunes, que también subimos ahí los programas y podéis dejarnos alguna reseña. Otra cosa muy importante es muchísimas gracias a todos que nos habéis votado porque finalmente hemos eh, salido como el último directo que se va a hacer, las JPod que serán a finales de este mes, el fin de semana del 25 de octubre en Barcelona. Eh, estábamos optando a un cuarto directo que se va a hacer eh, durante esas jornadas Y al final la votación ha salido que salimos nosotros Con un 85% de los votos Hostia, bastante. Así que muchísimas gracias a todos por habernos votado Y los que estéis por Barcelona, por favor acercaros Que seguro que va a ser muy interesante Y los que no estéis por Barcelona, y os apetezca también pasaros eh, Y nada... También queríamos que nos mandarais alguna idea o de qué os gustaría que habláramos en el, en el directo de allí, eh, porque la verdad es que vamos un poco perdidos, no sabemos de qué lo vamos a hacer. Así que, si nos dais alguna idea, mucho mejor. Vale, dicho todo esto, vamos ya con las noticias breves, Mr. Quitanieves.
1: Aquí están, noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Vale, pues la primera noticia que tenemos hoy es bastante... Creo que ya hemos hablado de ella, de hecho. Pero también es cierto que hablamos de ella hace un montón. Porque hasta entonces hasta ahora no se ha sabido nada de esta noticia que es bastante fuerte. Vale. Eh, David Fincher dirigirá todos los episodios del remake de Utopía. Utopía, la serie de la BBC uh -huh. británica, que es buenísima. Buenísima, sí, pa. buenísima para, <risa> para los que no la hayáis visto, por favor. O sea, es una historia de conspiraciones... Eh, con, con una plaga a nivel mundial eh, Organizada desde Gran Bretaña Además que hay a nivel de realización, a nivel artístico De colores, de, de, de encuadres y tal Es alucinante y los actores la verdad es que están bastante sí. bien
1: Sí, la verdad es que, vamos, yo cuando la vi es cortita Son, si no me equivoco, seis episodios Seis episodios, sí, y... de menos de una hora Y además espectacular, se nota mucho también la que es de producción inglesa por... sí por lo que comenta Richie y yo, vamos, me quedé, me quedé fascinado. Tú te quedaste en la primera temporada, ¿no? La segunda no la he visto sí, todavía. Sí, porque cuando empecé a ver la segunda, eh, si no me equivoco, todavía estaba en inglés. Entonces dije, bueno, eh, no sé. Digo, ah, me espero, a, mm. me espero a... Porque creo que faltaba poco, ya estaba,
0: eh, ya estaba en castellano. A mí vamos. me falta un solo capítulo de la segunda temporada mm. que emitirá la semana que viene eh, Canal Plus, que es la, la, el canal que la está emitiendo aquí en España. Y la verdad es que la segunda temporada... Sí que es cierto que la primera temporada es más impactante. Es que la primera es muy buena. Es muy impactante, es muy ves que es muy original, que la trama no te esperas que sea tan interesante. Y en la segunda, pues es un poco dar vueltas otra vez al mismo tema, pero aún así sigue siendo muy interesante, porque además te desvela muchas cosas que en la primera temporada te dejan abierta. Con nuevos personajes, supongo. Sí, y... nuevos personajes, y, pero... Se mantienen los originales y los más importantes de la primera temporada, que eso también es bueno porque había unos personajes sin ser nada del otro mundo ninguno, en conjunto yo creo que hacen muy buen reparto. Sí, yo por ejemplo tengo bastante bastante afinidad con
1: Wilson Wilson, era, era un crack. Era un crack y la verdad es que para mí es el personaje que más. Que más
0: Wilson más era el, el de la barbita, el que sí, le. El de lo, sí, el de
1: los. Sí. Ojos, sí,
0: pues a mí me molaba mucho el, precisamente el, 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 el demente. El zumbao. Va, va. Hostia. El zumbao. Que además en esta serie te explican... Por, o sea, en la segunda temporada te, te explican, explican por, por qué es. es así. Lo explican. Y eso está muy bueno, bien. Sí que tocan algo. Yo creo que sí
1: que en la primera tocan algo. Sí. Tallito.
0: En la primera temporada te dejan entrever que le han, le han hecho así. Sí. ¿Vale? Entonces en la segunda temporada te explican exactamente qué es lo que hacen. La verdad es que... A ver, eh, yo cuando
1: la vi me sorprendió primero que fueran seis episodios porque cuando empieza la serie da, da la sensación de que va a ser como mucho más larga... Pero está todo muy bien cerrado. Ahora, sí. Termina el sexto episodio y no, no se deja nada realmente.
0: Yo la verdad es que María lo suele, lo suele decir mucho. Y la verdad es que estoy de acuerdo con ella. Y es que cada vez me estoy aficionando más a las series de temporadas sí. cortas. También es porque claro cada vez se ven más series. Yo sí. cada vez veo más series. Tengo más series para ver y es, es muy difícil. Entonces se agradece muchísimo una serie en la que solo son seis, ocho, tempor ocho capítulos. Como Tour de Tetis, por ejemplo, de la que vamos a hablar hoy. Eso, eso es súper llevadero. O sea, si tienes todos los episodios de golpe, en una semana, semana y media los tienes sí, visto, o si quieres. Menos. Si o muy, Si estás muy enganchado, en cuatro días. Pero, sí. pero claro, algunas series de veintipico
1: capítulos... Pero es que además esas series, eh, la mayoría de capítulos, o al menos una parte de ellos, es lo que podríamos llamar un poco también relleno. O sea, sí, sí, desde son claro. capítulos que mm, empiezan y terminan que dices, bueno, eh, no, no han tocado nada trascendental en la serie y es un poquito, no sé, hacer bulto.
0: Sí que más es que... cierto que cada vez es más difícil ver una serie en la que, sin ser... O sea, si te fijas, las series que pasan de los 20 episodios sí. son o comedias, sí. que son de 20, pocos capi de 20 y pocos minutos... O procedimentales. O procedimentales, también. correcto. O sea, el caso de, por ejemplo, Perdidos es un caso extraño. Un caso de que solo es una historia eh, seguida, cada capítulo eh, te cuenta más detalles y no son autoconclusivos como los procedimentales. Eso es muy raro porque, además... Eh, los, las, las televisiones que hacen eso son las que van en abierto, las que no son de pago. Sí. Entonces, claro, la gente, esas, esos canales solo viven de la publicidad y es muy difícil mantener a la, a la audiencia enganchada a esas series por la, y por eso hacen procedimentales. Pero bueno, sin desviarnos tanto del <ríe> tema, ¿qué te parece finches para...? La nueva... Hombre, a ver, la versión ver, americana.
1: A mí es un director que prácticamente todas sus películas,
0: prácticamente, no todas,
1: pero me gusta y, y no sé, lo veo bastante... no sé ¿Todavía tienes
0: esa espinita clavada de Alien 3? <risa>
1: no, 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 ni se lo perdono a él ni a mí por verla. No, pero bueno, eh, siempre siempre te doy un voto de, de credibilidad al argumento que me
0: dijiste. Es su primera peli, jolines, hay que tener un poquito de, de, de consideración. No, bueno, pero su, Era su primera peli... Y en sí. una saga en la que ya cuando llegas a una tercera peli, más en esa época, estamos hablando de 1996 o bueno, 95 ya, creo.
1: Tú, tú me hablaste un poco de que lo habían forzado. Ah,
0: no claro. es que lo hubieran forzado, pero hasta él mismo ha reconocido mm. que no le gustó la película como le quedó porque no le dejaron trabajar como él quiere. Y a la, a la vista está que David Fincher tiene un estilo propio sí. muy característico y que si no le dejan hacerlo, evidentemente te sale cualquier patraña y cualquier basura. Ya está, ya lo no tenía que decir, Pobre, o si no, estaba, reviento. De todas
1: formas, para que veas que incluso, a pesar de que la película es abominable, eh, está ahí... Pelé, pelé, Tampoco está con, la, con, la, con Alien Resurrection, ¿es de
0: Luc Besson? No, es de... ¿Es de algún francesado de estos? De Jean-Pierre Genet, de oh, Amélie.
1: Madre mía, tío.
0: Otro, o sea, lo mismo. Jean-Pierre Genet es un director que tiene un estilo muy significativo, muy propio. Un, y, y claro, llegas a Estados Unidos... Porque, claro, aquí en Francia o en Europa se trabaja de otra manera totalmente sí. distinta a Hollywood. Y en Hollywood muchas veces los productores tienen mucho más mano en la dirección que los propios directores. Lo cual es a menudo es un crimen. Pero... De todas
1: formas, en Alien 4 solo faltaba para que ya eso fuera eh, París, que los Aliens llevaran boina francesa. De verdad. <risa> y una
0: barra de pan debajo. Qué puta mentira. ya saco. Horrible. Bueno, a ver. Bueno, centrándonos en, la, eh, en esto. A ver, yo creo que le pega perfectamente. David Fincher hacía tiempo que buscaba un proyecto bueno, bueno en televisión. Uh -huh. eh, ya dirigió hace un par de años los dos primeros episodios de House of Cards. Sí. Eh, y creo que busca, buscaba un proyecto en el que se pudiera meter, porque claro, estábamos diciendo antes, o sea, va a dirigir los seis episodios. Todos los episodios de la serie por el mismo director que es David Fincher. Yo creo que esa es la gran noticia. Ya no solo que se meta en el proyecto, sino que le dejen hacer toda la toda, serie. Toda la serie. Uh -huh. Eso me parece todo un acierto. Y, y bueno, al menos la primera temporada. Luego ya veremos si la serie continúa. Y, y... A, mí, a mí lo que me sorprende,
1: y aunque a lo mejor mmm, sea ya algo habitual, pero eh, o sea, qué pelotazo tiene que pegar una serie para que solo lleve dos temporadas y ya se esté buscando...
0: Bueno, eso es. Yo creo que según las necesidades y según la, las circunstancias. Quiero decir, hay muchas series de británicas. Hay muchísimas que se hace remake americano. Sí, por muchas.
1: ejemplo,
0: sin ir más lejos. Eh, pero mira, Shameless cuando lo hicieron el remake sí que llevaba unas cuantas temporadas, eh, como ocho o nueve, sí. perfectamente pero mira, este año tenemos el caso de Los Misterios de Laura, serie española sí, que han hecho un remake en Estados Unidos que se va a llamar eh, ¿Laura's Mysteries? Pues The Mysteries of Laura creo que, <risas> que se llaman así que eh, y que además creo que se estrena, no sé si esta semana o la que viene eh, y, y, y por, por, cierto, por eso te digo, bueno, también es verdad
1: oh, cuidado, eh, creo que Ucrania tuvo su versión de Los Serrano ¿eh? sí, bueno, cuidado. es que si ya nos metemos en remake no de...
0: El si ya nos me metemos en, en remakes de series españolas a lo largo de, a lo ancho y largo del mundo nos encontramos un montón o sea, todo lo que criticamos a las series españolas o sea, las series españolas gustan más fuera de España que en la propia España eso sí que es curioso ¿tú te, curioso? te
1: un, eh, una versión islámica por ejemplo, del chiringuito de Pepe?
0: <risa>
1: pero con, con peluquín sí, y todo sí, sí, sí ¿no? Sí, vale, sí. Vale.
0: Creo, creo que hubo una, una versión de Big Bang Theory en la República Checa o en Finlandia o algún país de esos sin derechos sin pagar derechos o sea, ni nada en plan un poco, ¡eh! ¡me lo invento! un poco como metástasis ¿no? en plan eh, sí. yo, yo Pero voy bueno, por aquí hasta que me digan algo es verdad metástasis era la, la versión colombiana de, sí, tío. De, además, de, de, de Breaking Bad ¿cómo se llamaba el protagonista? Era. Eh, eh, no me acuerdo. Julián Blanco. Guillermo Blanco, creo que era, o sí, algo así. Bueno, tenía, eso también tenía que ser. Ese, la verdad, es que merecería la pena sí. verlo un sábado por la noche con los colegas borrachos, solo para, para reírte. reírte. <ríe> eh, en fin, bueno, la idea de. de aparte que es para HBO, sí, la cuidado, serie, eh. ojo, que eso cuidado. ya. Es que estamos hablando de cosas muy gordas, ¿vale? Una pedazo de serie en, en el mejor canal estadounidense a nivel económico y de prestigio. Con uno de los mejores directores de Hollywood actualmente. No es tele, es HBO. Efectivamente. Bueno, quería seguir un poco los pasos de Cari Fukunaga en True Detective o Steven Soderbergh que acaba de hacer una serie que se llama The Nick, que va sobre la vida en un hospital a principios del siglo XX, o sea, 1920 o por ahí me parece que es, con Cliff Owen de protagonista. Hostia. Yo estoy acaba de estrenarse en Canal Plus y la quiero ver. Porque tiene muy buena pinta. Y nada más que no sabía que era Steven Soderbergh el que estaba detrás. Y ahora pues tengo más ganas todavía. Eh, bueno, para mí es una gran noticia. Lo que todavía no sabemos es cuándo se estrenará. Yo creo que ya tirando para... Probablemente siendo HBO principios de 2016. Porque por lo visto el proyecto le va a tener ocupado... Eh, todo el año 2015. Entonces, dudo que la estrenen antes de Navidades.
1: ¿Crees que le meterán más capítulos? Porque al ser es probable. Es
0: que, es que, que seis servicio. capítulos mm. para HBO... Hombre, a lo mejor se van a los ocho o los diez. Pero no creo que más, ¿eh? No, no van a hacerla mucho más larga. Claro,
1: es que tampoco podría. Si quieres ceñirte un poco a lo que es... Eh, hombre, siempre final...
0: siempre puedes meterle más cosas y mm. alargar. Pero bueno, en principio no creo que lo hagan. Bueno, pues esa es la noticia... Eh, que teníamos. Y la otra noticia también es que, bueno, vuelve Black Mirror. Sí. No sé si ya lo habíamos comentado. Me parece que no. Creo que yo lo comenté con vosotros, sí. que lo había leído y tal. Pero bueno, la nueva temporada de Black Mirror, eh, que probablemente volverá eh, a principios del año que viene, pero ya, bueno, ya se confirma que estará el, el, el episodio... Navideño, sí. muy, eso es muy típico en, en Gran Bretaña hacer un episodio especial en Navidad. Mola. Además, es sí. Una... Eso lo hace es con muchas series, eh, con Misfits. Me acuerdo cuando yo veía la serie también lo hacían. Hacían un, los capítulos dura, duraban algo menos de media, de, perdón, de una hora, mm. pero luego hacían capitulillos así de nueve, ocho, de ocho, nueve minutos, así como extra. Que no venían un poco a nada, ¿no? Era algo. Como... Sí, no. A veces estaba relacionado con la historia y otras veces pues como querían, ¿no? Y hacían eso, en especial de Navidad, y lo emitían solo en Navidad. Uh -huh. Estaba muy chulo. En
1: lugar de tener el mensaje del rey, ¿no? Que es, vamos, interesantísimo, <risa> sí. pues te metían eso.
0: Es más, el mensaje del rey
1: dura bastante <risa> más que el episodio de Ahora un mensaje del rey de nueve minutos. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> o menos. Eh, bueno, la gran noticia de esto, además de que vuelva, es que va a estar protagonizada por John Hamm. Eh, seguramente le conoceréis por ser el protagonista de Mad Men y bueno ahora que termina la serie de, de la AMC pues tendrá que buscarse otros que haceres así que ha cruzado el charco y se ha ido a Inglaterra a rodar eh, pues eso el no sé si será solo el episodio de Navidad imagino que sí pero la otra gran noticia de esto es que lo va a hacer junto a Una Chaplin no, de la mujer. cual somos muy fans en este programa. Sí, sí. Bastante fans. Entonces, pues oye. Bueno, para los que no conozcáis Black Mirror, Black Mirror es una pedazo de serie que también funciona como antología, que es así como se define a, a las series que tienen cada temporada independiente. Pero esto no solo cada temporada, sino que cada episodio es independiente. Son historias totalmente separadas unas de otras. Con actores distintos. Con actores distintos, con temáticas distintas, aunque siempre relacionadas con la tecnología y la sociedad. Sí. ¿Cómo afecta la tecnología a la sociedad? A veces con casos eh, ficticios, otros con casos reales. O sea, cosas... Como ciencia ficción. Sí, algo de ciencia ficción, sí. otras que pueden ser más creíbles, que tocan muchas veces cosas de política, ética. Está, está muy bueno de ética sobre todo. Pues la serie lo que quiere mostrar es un poco la reacción de la gente ante la tecnología cómo se comporta y cómo, cómo reaccionaría cada uno. Y cómo ¿no? hemos cambiado también mm. a través de ella. Es una serie que la verdad es que ya me lo han dicho alguna vez, quedaría para hacer un cineforum o un debate mm. o algo así en el programa, porque la verdad es que estaría muy muy chulo.
1: Incluso hay, hay capítulos que se podrían llevar, a por ejemplo, sin ir más lejos, a una clase sí, de, sí, universitaria sí. sobre, por ejemplo, ética. Como seguro,
0: seguro. Bueno, pues como decía el artículo que hemos visto en vallatele.com eh, decía que eh, va a tener algo de referencia con la festividad del solsticio de invierno en la cultura nórdica. Toma ya. Y que durará pues 90 minutos y que contará las tres historias que irán un poquito entrelazadas. Según cuentan, eh, esta entrega será la más psicodélica o increíble vale, que jamás pues se ha hecho eso, en la serie. O sea...
1: que le va la pinza mogollón.
0: Mejor, mejor. Sí. Eso tiene buena pinta. Bueno, pues estas son las noticias eh, breves de Mr. Quitanieves que hemos tenido hoy. Y antes de pasar al tema de hoy, queríamos hacer una pequeña crítica de la peli que vimos el fin de pasado, que es Al filo del mañana. Se estrenó este mismo año, dirigida por Doug Liman. Es un director que a mí me gusta mucho. Es el director de de Jumper o de Señor y Señora Smith Señor y Señora Smith es una película que a veces yo la he visto como muy maltratada a mí me parece una pedazo de, sí, incluso, de película en cuanto a lo que es una película de acción y tal incluso
1: Jumper que bueno aunque no sea ninguna maravilla yo que sé
0: no es mala pero entretiene entretiene sí, sí eso Alfonso estaría estaría de acuerdo con nosotros nuestro amigo Alfonso desde luego eh, la forma de, de criticar una película es, eh, pero te ha gustado ¿Eh? me entretiene, me entretiene ya, está, ya está suficiente puedes ponerle cuatro estrellas cinco estrellas o me entretiene <risa> el caso es que bueno esta película eh, nos trae a Tom Cruise eh, viviendo un poco el día de la marmota pero embélico y y futurista, y futurista también bueno la historia nos lleva a a bueno a un futuro próximo en el que eh, unos alienígenas invaden la tierra y empiezan a, a masacrar a la población. Lo más gracioso es que la historia se centra en Europa. Sí. Eso me gustó. En, además, bastante en Londres. Me pareció original. Bastante parte de la película es verdad que pasa en Londres, pero bueno, se desarrolla... De hecho, la batalla que se repite una y otra vez, una y otra vez, es en, no en Normandía, sí. en Francia. Sí, sí, sí. Además, el mismo día. Sí. El 6. Y, bueno, la historia es que Tom Cruise revive cada día, cada vez que lo matan revive otra vez. Esto sale en el, en el trailer. A mí, de todas formas, lo que,
1: lo que me gusta es que yo, por ejemplo, cuando vi un poco la crítica de la película y, y lo que es... O por ejemplo, el póster, ya dices, el típico soldado. Y lo que mola es que no es eso. O sea, él es un oficial que nunca ha combatido. Hmm. Además, que se... Se dedica a hacer un poco los típicos vídeos de eh, te necesitamos.
0: Sí. pero luego es el Un poco que... el Capitán América sí. en sus inicios, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Le falta el bailecito. <risa> pero mola porque él lo único que intenta es eh, escurrir el bulto. Él no quiere... Sí, sí, sí. Él quiere estar sentado ahí con un, en un
0: despacho. ¿Qué pasa? Que como se repite el día una y otra vez, una y otra vez, bueno, la clave está en él. Uh -huh. ¿Vale? La clave para, para derrotar a los, a los alienígenas está en él. Y claro, no tiene más remedio que hacerse un puñetero bueno, máquina
1: se repite el día porque eh, el día no avanza porque él muere el cada vez bueno, que pero muere eso,
0: claro él muere él, Ahí, el... por una razón se repite el día constantemente claro. que no vamos a decir por qué hay una razón por la que le pasa eso y, y bueno él tiene que descubrir cuál es el punto débil de, de los alienígenas para poder claro. eh, derrotarles eh, a mí me gustó mucho el planteamiento de la película para sí. empezar, me parece bastante original, eso sí que es cierto. Sí.
1: Aunque toquemos algo como El Día de la Marmota, que sí que. Mm, sí, pero es si tan te lo llevas.
0: Definitivo. Te lo llevas a este. Sí, a o lo, sea, no tiene absolutamente le, nada que claro, ver. Claro, claro. O sea, lo
1: único es eso. Que eso te lo, lo cambias
0: de género y en una historia que no tiene absolutamente nada que ver y. Y aún y así. Y no te puede parecer a lo mejor tan manido ese. ese coger ese tema de, de repetir el día uno, una y otra vez, una y otra vez. No, hombre, también lo hacen bien porque aunque repitan una y otra vez todo,
1: eh, van cambiando. La, la escena el momento del día para que no, no te empaches tanto como por ejemplo en el día de la marmota claro era siempre exactamente igual aquí te van cambiando escenas él también al modificar tanto por repetir tanto, tanto la secuencia va cambiando cosas y te lo hacen interesante no, no llega a hacerse pesado
0: ¿tú te imaginaste tener que vivir todo el mismo día una y otra vez? Que mañana te levantaras y tuvieras que venir aquí a hacer el programa. No,
1: hombre, sé que antes o después intentaría besarme y yo tendría que frenarte, pero bueno, por lo demás eh, lo podríamos llevar. Pues
0: algo tendrías que cambiar para que yo quisiera besarte. El caso es que... Claro, esto lo siempre piensas, dices, hombre, si es un día estupendo, pues sí, oye, pues lo repito todos los días de hace falta, pero si es un día... En plan, me voy a trabajar y vuelvo a mi casa y me voy a dormir, vaya mierda. Pero sí, hay una parte de la película que tiene su parte de comedia que está chulo y es que, claro, como pasa tantas veces el mismo día, se lo aprende todo. Se, se aprende la vida de sí, los demás y mucho. va como rellenando de las frases a los demás y la peña se va quedando en plan, ¿y este? <risa> y eso mola bastante. Luego también su coprotagonista es Emily Blunt, uh -huh. o Emily Blunt, depende de cómo lo quieras decir, que a mí esta chica me mola, me gusta. Eh, tengo que decir que yo la descubrí en El diablo viste de Prada, por Uf, muy cutre que parezca. Madre mía pero eso sí que es cianuro, chaval pero esta chica me gusta me gusta es muy guapa y además mm. es muy buena actriz y empieza a hacer cositas interesantes también ha hecho eh, hizo hace, con Matt Damon hace unos pocos años Destino Final sí. o sea,
1: además la vimos.
0: que también está bastante interesante sí fuimos al cine a verla juntos de la manita sí. Aprovechamos que se apagaron las luces para. A mí, bueno, sí.
1: a mí me gusta, lo que me gusta del papel femenino de, de ella en, en esta película es que eh, salimos un poco del estereotipo de chica desvalida que le tienen que ayudar. Mm. Para empezar, la tía desde el inicio es una máquina. Eh... Sí,
0: pero esa María no le gusta mucho. De hecho, se suele quejar a menudo de que las tías. sean guerreras eh... o qué. Sí, en plan que siempre la sacan como pibones Bueno, en esta tampoco la ponen no, como no, súper pibón no. claro, ¿eh?
1: si va llena de mierda Al contrario. Está ahí embarrada Con una armadura que parece el típico corsé De cuando tienes la espalda arqueada Y ¿Sí? tienen que corregírtelo, ¿sabes? No, pero mola porque, porque eso Porque no es lo típico eh, Ella realmente es, es prácticamente el mejor soldado que hay
0: Sí, pero porque a ella le pasó lo mismo bueno, que... Cuidado, bueno, cuidado. No es spoiler esto tampoco bueno, ya No, porque creo... ella sí que conoce el tema el temo está en el tema. Sí. También sale el Looper, esta chica, Emily Blunt. Uf, a mí Looper, fíjate, a mí sí gente... me gustó mucho. le gustó mucho a mí. Eh. A mí sí que me gustó, me gustó bastante. En El hombre lobo también sale, mira. En fin, una chica que promete. A mí mm. me parece que promete. Y... Es, es guapa, es
1: guapa.
0: Y bueno, alguna cosa más de la película. Ah, sí, una cosa que no me gustó de la película fue <risa> que, que hacia el final... ¿Vale? La escena final es demasiado oscura y no se ve absolutamente nada. Mira que lo estábamos viendo en un, una tele de la sí, leche, sí. a oscuras completamente.
1: Y era una calidad buenísima. Y calidad impresionante.
0: Y no veía un pijo. O sea, no veía nada. Parecía cuando te levantas al baño y no quieres encender la luz del, del pasillo para no despertar a tus padres o, o a quien esté... Y era tú un... vas ahí, eh, 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 como si
1: fuera ciego, tocándolo todo. Era un poco las escenas de Batmobile, de, de Batman Begins, por ejemplo, que no mm. se ve nada si, si no lo ves a, a lo mejor mm. en el cine.
0: A mí, de todas formas, también, hablando un poquito de Tom Cruise, eh, sí, aquí yo también quería... me gustaría quería que hiciera... Me gusta que haga estas películas, ¿vale? Me gusta, porque además es bueno haciendo películas de acción. Sí. Y, y aparte, como él ya tiene un caché, no hace cualquier mierda. Sí, vale, él elige muy bien sus, sus papeles, eso es cierto, y si no, no hay más que ver. Bueno, Jack Richard, la última que hizo, es un pedazo de bodrio tremendo, pero si sí, nos quitamos de ahí, eh, Oblivion es una película que está bastante bien, las de Misión Imposible cada vez están mejor, uh -huh. y no sé, yo tengo la sensación de que se ha estancado un poquito, y me gustaría volver a verle en esos papeles que hacía antes de, de no sé... Eh, mira El último papel así medio serio que Valkyria. hizo fue el de Valkyria,
1: ver, Valkyria sí, Y lo me hizo gustó. bastante bien sí, 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 Es sí. que
0: no sé por qué no se mete también en proyectos de ese tipo Los va combinando un poco
1: No sé, a lo mejor pues yo qué sé Ya ha visto que Bueno, lo va a dejar ahí
0: No sé, me, me he echado un poco a mí ¿Qué querías que, decir tú de Tom Cruise? Sí,
1: eh, lo que sí que me lleva chirriando ya Además, mira, por ejemplo, hablando de, de Oblivion Es que, mmm, tío No noto ninguna química Pero... Ninguna, con ninguna actriz eh,
0: con las que trabaja. Eso es cierto. O sea, estoy ni, de acuerdo. Kurenko, ni, ni ahora ni... Ni ahora esta, es mmm... cierto. Ni Cameron Díaz de noche y día. Bueno, mira, esa... Bueno, no es... esa porque ya. es una mierda de película también. Pero, no sé, es que... Yo creo que porque relacionamos demasiado a Tom Cruise, los personajes de Tom Cruise, con el con la, con la personalidad de la del actor. Entonces ya sabes que Tom Cruise es de Kate, Kate, o sea, está con Katie Holmes y, y, y es como que te hace, se te hace raro verlo con otra, ¿no?
1: No, pero a ver, pero no es eso. Y tampoco es que vaya a ver, eh, por ejemplo, eh, al filo del mañana y, y quiera ver escenas de amor, ni mucho menos. Pero no sé, no veo complicidad ninguna. Hmm. Eh, incluso con la que no es solo a Kurilenko, la Kurilenko, la primera chica que, que sale en Oblivion.
0: La pelirroja, la sí. La pelirroja. Ah,
1: bueno, es su nombre. Hostia, es que parecía eso su hermana, ¿sabes? Y se suponía hmm. que, no sé, <risa> que se zumbaban. No sé, pero bueno, es algo que ya te digo.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Sí es verdad Ahora...
1: que lo cambiaron un poquito. Recuerdo intentara... que lo
0: pensé durante la película, es cierto.
1: Madre mía.
0: La actriz que con la que compartían Oblivion era Andrea Riceborough. Yo esta mm. tía no la conozco de nada, nada, ¿eh? Está bastante.
1: Hombre, en la frente podríamos poner un cartel de siende, porque <risa> madre mía, vaya chopo. Y vaya chopos.
0: Hmm.
1: Ahí se le vino un pecho.
0: <risa> eh, pero sí, yo recuerdo que lo pensé durante la película que, que es verdad que tenía cero química de, de, de decir, ahí no hay chispa, tío, ahí no salta nada, ¿eh? Entre, entre los dos personajes. Pero bueno, sí que es cierto que le pasan muchas pelis. Vale, ¿tú la recomiendas la peli? Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. A mí también me gustó, bastante. Así que yo también la recomiendo. Es de las de las últimas pelis que he visto, la verdad es que es de las que más me ha gustado. Y sí, bueno,
1: ahí no hemos tocado el tema de, de, ni de los efectos,
0: bueno, ni de las escenas bélicas. Se, pero
1: será por supuesto, es, pero es vamos. un bajote, quiero decir, sí. los extraterrestres se salen. Eh, no salen demasiado, pero están súper bien hechos. Sí. Y luego las escenas de combate, luego además eh, cuando ya Tom Cruise eh, pilota el tema de, de repetir los días, eh, los combates son la hostia, al sí, sí, principio sí. no para el pobre de morir, pero luego es un crack.
0: Sí, sí, sí. Mola. A mí eso me gustó de la película, ver la conversión. De ver cómo era un pusilánime al principio, que me encanta esa palabra. Sí, pusilánime. Sí. Y luego al final acaba siendo un mega crack del deporte que dices, me cago en la más. Incluso hay no, un par de muertes bastante ridículas sí. que te sacan una sonrisa. Hay un par de muertes que. Es, es gracioso porque cuando le están entrenando, tiene ahí un par de, de puntos graciosos en los que a lo mejor se ha partido la espalda, está ahí medio muerto y dice, no, espera, no me mates todavía, que creo que estoy bien. Y está el cabrón que no se puede ni mover. Vale, bueno, pues esa era nuestra crítica. Nos vamos al tema de hoy, y es ¿qué esperar de la segunda temporada de True Detective? Se lleva hablando mucho, Uf. debido al pedazo de boom que tuvo la serie cuando se estrenó allá por enero de este mismo año. ¿Y lo buena que fue? Me hizo gracia porque al principio eh, no tuvo repercusión, o sea, antes de la serie. Así como otras series son esperadísimas, esta, la de Gotham, por ejemplo, que sí. se ha estrenado eh, hace muy poquito... Eh, o, o series de ese tipo que vienen ya con un boom tremendo, incluso a veces con un poco de Flash, hype,
1: Flash, por ejemplo, también,
0: Flag, también. la de, de Flash, la serie, efectivamente, vienen con mogollón de, de hype, pero sin embargo, esta y eso que tenía en el cartel, ¿vale? Que en que, claro, hace un año, estamos hablando de hace un año, ¿vale? vale. En los meses previos al estreno de la serie. Pero vienes con un McConaughey que vale que no estaba en primer nivel, pero no deja de ser un actor de Hollywood. Sí. Y Woody Harrelson, que tampoco es de primer nivel, pero se ha pasado media vida en películas de importantes, aunque siempre ha sido secundario, sí, eso es cierto. Sí. Y aún así, yo decía, ah, mira qué curioso, esto se mete en hacer series. Eso es lo que yo oía de la gente, o lo que yo percibía eso en internet. Yo, yo esto es lo que
1: consideraría un, un tapado, ¿vale? A lo mejor en, en otros ámbitos que, que no son series, que es algo de lo que no esperas gran cosa... O incluso dices, esto a ver qué tal, pero sin ninguna fe. Y luego muchas veces, incluso te tienes que comer tus palabras. Desde luego. Porque, claro, es lo que tú dices. Venimos de un McConaughew de, sinceramente, el 80-90% de películas han sido o comedias sí, amorosas. Horrorosas. O películas.
0: Ya se ha hablado de McConaughew largo y tendido en este programa. Respecto a. Yo siempre he dicho que McConaughew se ha hecho actor de verdad en 2013. Sí, con Antes nada. de 2013. No era actor, era otra cosa. Era otra cosa. María me lo discute y yo le he dicho que, que es que las pruebas están hoy, ahí. Yo
1: me reí. Hoy le estoy dando María, papel, como no está. Este, este, estoy hoy, curtiendo. Él lo está metiendo, pero pero yo te digo, yo por ejemplo, el único papel que me hizo gracia de él y fíjate, el papel de
0: mierda es el de Tropizander.
1: Tropizander. Porque es un crack, o sea, eh, que va de. Es ¿El manager?
0: El manager de, de Ben Stiller, de la película. De Stiller, que que es ese. muy crack, sí, sí. El muy crack,
1: pero que son 10 minutos, tío. Lo que Ahí
0: también, en, esa, en esa peli también sale Tom Cruise haciendo de un productor sí, de América, bueno, que es que, genial. Sí. Ahora es que la peli no es nada del otro mundo, pero te ríes. Incluso
1: el, el, la escena que comparte eh, McConaughey con Cruise es la hostia cuando le está intentando. Eh, eh, sí, diciendo que le venda <risa> por, a por a la un... gran polla. Es buenísima esa
0: escena. <risa> es muy bueno yo recuerdo que Tom Cruise dijo que se había inspirado en un productor que él tenía real Tío, ¿sabes
1: a quién me recordaba en la película por la pinta? él el... tenía, primero era, recuerdo que era calvo. O sea, imaginaros Anton era Cris. Era... Calvo con era... barba gordo, era con Steve...
0: pelo en los brazos Steve... que parecía. Steve
1: que pare... Jobs. <risas> Steve Jobs con sobrepeso. Y super hijo de puta.
0: igual, tenías... tío. Tenía pelo en los sí. brazos que parecía Popeye con un gato aplastado. Sí, sí, sí. Era Congo, en serio. Ostras, buenísimo. chaval, es buenísima. Es esa, ah. esa... la peli la verdad es que merece la pena verla solo por esas escenas. Sí.
1: Bueno, tiene un par, ven estilo también tengo un par de escenas buenas. Eh. Cuando hace de
0: simple Jack, ¡buah! <risa> te partes. Bueno, eh, como decía, bueno, es, que sí, que me hacía mucha. Me parecía curioso. A mí, de hecho, me llamó la atención precisamente. Yo tenía ganas de ver la serie, más por Woody Harrelson que por McConaughey. Lo tengo que decir porque a mí me encanta Woody Harrelson. Sí, es
1: me es parece crack, un actor muy
0: secundario muy bueno, muy bueno.
1: Es el típico imprescindible. Además, en, en mm. un montón de películas te diría
0: incluso policiales y tal. Que es que, dices, es que qué bien que esté en ahí. Si no habéis visto, por ejemplo, el escándalo de Larry Flint sobre el, el creador de la, de de la revista Hasler, no, ¿Sassler? Playboy, ¿Sassler? Hustler. Hasler, eh, genial, es genial, es buenísima esa película y hace un papelón. El caso es que que, que bueno, que yo empe yo me dio curiosidad la serie por este por este actor ver, volver a verle un poco en acción me
1: ¿Y era un papel principal, sí,
0: me, me llamaba la atención y me daba curiosidad. El caso es que bueno. Eh, centrándonos en la segunda temporada, ni McConaughew ni Harrelson estarán, eso ya lo sabíamos todos, principalmente porque, claro, la notoriedad que ha conseguido eh, McConaughew a, a raíz del Oscar por Dallas Buyers Club eh, le ha disparado el caché, además ahora seguramente le lloverán Ofertas. guiones, pero a saco. Y, y claro, no, ya no se puede contar con, con esos sueldos ni es, muy, es HBO, pero tampoco hay que fliparse. Y,
1: y también, a lo mejor, lo que antes estábamos hablando, que tal vez la serie cuando se empezó, no, ellos no tenían idea de la repercusión ni el éxito que iba a tener, y quizás se, se empezó como una serie de, en plan, bueno, vamos a darle una temporada como Guardiola y luego ya veremos.
0: <risa> si pudieran renovar cada seis meses, mejor. El caso es que, bueno, no contarán con las dos estrellas principales, eso ya se sabía. Lo curioso es que estos dos actores hacían de productores en la serie. No sé si este año volverán a hacer la misma jugada. Yo, a mí eso, me parece curioso y estaré atento para saber si, si lo harán o no. A mí,
1: a ver, a mí los dos me encantaban,
0: pero me jode un
1: montón, tío, que el, el papel de McConaughey... No se repita, porque es que creo que era el es que era el detective perfecto. O sea, la combinación que tenía de súper.
0: Muy filosófico, con, sí, eh, pero muy.
1: Metódico al extremo, que llevaba ahí un libraco, le llamaban el de algo así como el, el, de, el de Hacienda, porque parecía que era. Sí, era como un sí, cobrador. Sí, sí. Y, y luego la, la doble vida que tenía, la doble personalidad, sí No sé, me parecía. Que también el, el otro papel era, era increíble, pero el suyo me parecía espléndido.
0: Eh, a mí lo que me gustaba del personaje, sobre todo, es que está muy bien compensado y muy bien creado en el sentido de, de que tú haces un tío, haces un personaje muy atormentado, pero no es, una torment, no es un tormento típico de he perdido a mi compañero o, o mi mujer me ha Hombre, abandonado si que, por si esto o por lo si otro. que era
1: típico, pero lo saben reconvertir a algo original, que es lo que. porque es, es el típico antihéroe, ha perdido familia, está amargado, pero lo, lo sabe hacer muy bien, o sea no sé, tiene una combinación de factores, al margen de, de, de típico drama humano que le ha ocurrido mm. y desgracias, pero no sé, eh, se combina muy bien, o sea, además es el típico también cabrón de oficina, eh, va su bola, eh, no sigue los métodos, mm -hmm. y luego ahí tenemos también la, la, el contrapuesto, ¿vale? El, sí, el Buddy Harrison. Harrison, Marty. Que... Que lo hace Martí, es un crack. Es Además, muy crack, Martí. es un folleti en la sí, serie. Sí,
0: sí, eso es lo que más
1: Vaya, me, es me mola Pibonacos. <ríe> ya se calza, porque es increíble. La, la chica del primer,
0: del primer capítulo es... Eh, Alessandra Dadario se llama. Madre mía. Vaya bufas. Es que son los dos primeros episodios que hacía una especie de fiscal o abogada o algo por sí. el estilo.
1: Era, no, era su abogada en el caso de... Creo que se
0: estaba. tenía algo que ver con. era su abogada. Sí, era la abogado del departamento o algo por el estilo, sí, es cierto. Porque ya habían trabajado juntos varias veces, a eso dejaron entender. La
1: verdad es que Harrison, vamos, cuando le dijeron, le debieron de decir, bueno, estás mayor, pero te vas a trinchar aquí a esta, a esta. Seguro que dijo, mira, yo me sacrifico por la serie, pero. madre mía, es
0: que qué. Bueno, tranquilo. Increíble. Tranquilo que te está en todos los jugadores.
1: Increíble.
0: A ver, eh, aquí hay una cosa que destacaría de la... No
1: digas tranquilo, como si te estés abrochando el pantalón. Sí, no. que es lo que tú quisieras, pero no lo que vas a conseguir.
0: Yo hay una cosa que de la serie sí que quisiera destacar, que es lo de que vaya en distintos puntos del tiempo. Sí. ¿vale? Y que además jueguen con eso y que salten de adelante atrás. Porque la verdad que estaba diciendo lo de Willy Harrison me hacía mucha gracia primero el peluquín del pasado sí. y la barriga del presente. ¿Sabes? Porque se supone... O claro. sea, tenía que estar delgado de verdad para poder hacer las, los papeles de, de 1992, creo que era, o por además, ahí. Creo que pues está 95... Está incluso un poco majabete. O sea, recuerdo sí. que
1: tiene un tono muscular más o menos aceptable.
0: Y luego los interrogatorios con los dos polis negros, que eran unos cracks sí. los polis... Eh, Tenía un panzón sí. que decías, madre mía, se ha puesto un cojín de suerte embarazada, ¿sabes? No sé qué sí, le ponen a las niñas a ver, para decir, sí, sí. mira, esto es lo que pasa si te quedas embarazada.
1: No, pero escúchame, se nota mucho más el cambio en... Porque además, como está más mal logrado, eh, cuando empieza la serie que lo están interrogando, parece un... O sea, parece que tenga el VIH. Está demacradísimo, sí, sí, sí.
0: fuma mogollón... La, la transformación de McConaghy es bestial, eso es cierto. Vale, pues centrándonos un poquito en la segunda temporada, eh, bueno, como decíamos, la serie se concibe como una antología, o sea, esta temporada eh, no tendrá nada que ver con la primera, ni en los personajes, ni en la historia, Todo ni siquiera es en la misma ubicación. Eh, así como la primera temporada creo que estaba centrada en Luisiana sí. y esa zona de por ahí del sur de Estados Unidos, lo que llaman la América Profunda. Sí. La América Negra también. También, eh, en este caso eh, se va a, a otra parte de, del país que ahora hablaremos de eso también eh, entonces eso, se concibe lo único que comparte es un poco el estilo los creadores y, y... el nombre de la serie ya está, ya está. eso es lo único que, que, que tiene como en común Así sigue ejemplos como American Horror Story o incluso Black Mirror como hablábamos antes Nick Pizzolato eh, es el jefe absoluto de todo Vale, es el, el creador de la serie, el escritor de, de toda la historia Tanto de la primera temporada como en este caso de la segunda eh, En la primera temporada fue el único guionista de la serie Pero me hizo gracia porque en una entrevista que concedió a una revista americana eh, Decía que este año iba a contar con un equipo de guionistas De lo cual él no es muy partidario, él prefiere escribir él solo pero que para escribir el guión de la primera temporada se tiró todo un verano en un garaje para escribirlo. Seguramente de sus padres. Seguramente, a base de chetos y burn. Sería eh, Doritos,
1: vamos, a tope. Tiene, tiene noche, que tener, tiene que es que tener
0: los dedos naranjas ya perennes. <risa> el caso es que... El es
1: súper... Quiere decir, es como súper cliché y súper típico, ¿no? Eh, mm. Para los americanos, no, me voy a encerrar en el garaje.
0: Sí que es cierto, yo creo que para escribir ese tipo de cosas necesitas es absoluta o un concentración. Garaje, o un garaje, o, o una, una cabaña en mirar el bosque. Sí. Sí, sí A lo miserí.
1: Con un oso, por ejemplo.
0: <risa> y, y bueno, el caso es que en, este, en esta ocasión sí que va a contar con un equipo de guionistas. Y eh, bueno, la verdad es que. Lo que sí que voy a echar en falta es el tándem Nick Picholato y Kari Joji Fukunaga que fue el director de toda la primera temporada de todos los Buenísimo. episodios un buen director que esperemos eh, no, cosas Sí. le veamos trabajar más porque a mí me pareció que hizo auténticas maravillas de hecho es muy conocido y muy comentado el, el plano secuencia que tiene creo que es en el capítulo 4 eh, que es cuando va a buscar a lo va a buscar a uno de los, de la, a a, de la banda esta de chungo. moteros, al sí, chungo, sí, sí. va a buscarlo a una especie de, de campamento, no es un campamento, no, están hablando es una están, ¿están hablando? Un barri, una barriada así. De estos de chungos. Sí,
1: pero dices el momento en el que están hablando del que eh, parece ser que va a ser y aparece el tío ahí en mitad del campo. Pues ese plano también es acojonante, ¿eh? ¿Sabes a cuál me refiero? No. Cuando están buscando al que era el, el compañero de, de la cárcel, del, del marido de la, de la tía, o el novio de la tía. Hmm. Y que eh, el marido en la cárcel le había hablado al compañero sobre ella. Y entonces como que todo apunta a él.
0: Mm, no, no sé, creo no, que estamos no me acuerdo.
1: E igual, o sea, no, no hay un plan, placular. hay un
0: plano secuencia bastante largo, como de, pues no recuerdo bien, pero perfectamente podían ser dos, tre, tres o cuatro minutos, perfectamente. Sí. En el capítulo. que él va. Intentando esquivar que le pillen, estando en esa barriada sí, joder, fin, y que al final entra y se hincha a meter sí, palos. Sí, sí, sí. Y, y está, 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 la, está
1: entrando la policía en el barrio. Sí, que, sí. Hay ahí
0: una... que justo él se tiene que ir de ahí porque se supone que no podía estar ahí. Claro, es, es, claro, es policía. Claro, entonces se los lleva se los lleva así sin que, sin que le pille, la, o sea, huyendo también de la policía. Y que está muy comentado. Y la verdad es que es, es claro, impresionante. Ese, ese plano está increíble. Bueno, hay que decir que Kari Fukunaga, este Kari Yoshi Fukunaga es mexicano, a pesar del, del nombre tan extraño y exótico que tiene. Sí. Y ha hecho películas como Jane Eyre, así de las, más, eh, de las que yo más puedo reconocer. Y tiene en perspectiva hacer un remake de la peli It. It. En dos partes. Lo cual. Está, mira, curioso. Para quien no
1: conozca la película ni el género, es el género de terror. Sí. Y es la, una de las películas...
0: Sí, más emblemáticas del cine de terror de los últimos 20 o 30 años. Del perfectamente director lo diré yo, Stephen King. Stephen King. Correcto. Del payasete. Bueno, pues como decía, no lo vamos a tener en la dirección, pero sí vamos a tener a otros directores bastante de bastante renombre. A lo mejor uno más que otros. Es el caso, por ejemplo, de William Fredkin, que es director nada más y nada menos del Exorcista, de la película la original. original, efectivamente. Ah, bueno. Un director que desde entonces a lo mejor no ha estado tan en el candelero, o sea, desde el Exorcista, de la cual ya hay un, Hostia, ah, han pasado, pasado añitos, que es de 1973 nada menos. Pero bueno, no sí es, que no está
1: hecho un chaval, pero
0: no, pero bueno, siempre ha estado ahí. Y, y me refiero a que a ver, él ha seguido haciendo películas pero a lo mejor no tan, no tan notables como, como esta ¿vale? y de hecho la última, de las últimas películas que, que ha hecho ha sido yo, Killer yo, Joe yo sí que recuerdo la de The Hunted, pero es del 2003 o, o La presa de 2003 de Tommy Lee Jones y Benicio del Toro hmm. yo, la más reciente es eh, Killer Joe con Matthew McConaughey precisamente que yo esa la tengo pendiente desde hace poco que la que oí eh, de ella y creo recordar que Tarantino dijo que le gustó mucho esta película que Mira. de las mejores películas de 2011
1: pues ya solamente por el tema ahora de Maconagio y si sí, encima Tarantino
0: ha dicho eso habrá que verla a uh -huh. ver qué tal está está curiosa y, y bueno ese será el encargado de al menos un par de episodios de la, de la serie creo que los dos primeros el piloto y no sé si son dos o tres eh, estarán a cargo de Justin Lin, que es el director, sobre todo, de la saga Fast and the Furious. Sí. Esto no sé si es bueno o malo. Hombre, si, si se supone que se
1: está buscando una temporada en la que va a haber más acción, bueno, pues podríamos darle de momento un punto
0: sí. de confianza. Eh, ha, hecho, ha hecho tres películas de la saga, eh, la 3, la 4 y la 5. También está metido en la en la secuela del caso de Burn, el, es, sí, es creo un que director, es, es un esa es la de película, que ¿sí? no salía Matt Damon que solo sale Jeremy Renner hmm. que es el que sale Jeremy Renner ojo, es ojo de eh, halcón, ojo de halcón eh, en los, los Vengadores. Vengadores y bueno este es un chico joven que a lo mejor, bueno, a lo mejor no eh, su currículum con Fast and the Furious no es lo mejor que puede presentarnos, pero no sé, a lo mejor bueno, hay que darle un poquito sí, de, de tiempo porque, no sé, las películas de Fast and the Furious, a ver, a nivel argumental, no son ninguna maravilla, no, porque... pero como pelis de acción no están mal. Sí, porque es que tampoco le puede sacar mucho no, está claro historia. que no. Bueno, veremos a ver. Mm, no es de mis favoritos, pero, pero bueno...
1: Y también parece que está metido en la siguiente película del caso de Burr.
0: Sí, acabo de decir.
1: <risa> Vaya. No, pero has dicho que había trabajado en los anteriores.
0: No, en el caso de Burr eh, está... Él se ha encargado de dirigir la, la secuela de las que, haya, de las no, que ya has hay hechas. Dicho,
1: has dicho que en la que salió eh, Jeremy es el que
0: se encargó. Y, que, y ahora ponía que iban a hacer otra. No, vamos a ver. Va a hacer Paul Gingras, que es el director de la saga sí. de las tres últimas, creo, o de las dos últimas, va a hacer una nueva con, Matthew, eh, con Matt Damon. Pero antes de esa, se va a estrenar otra en la que solo sale Jeremy Renner, que Matt Damon no sale. Ya, pero ¿ya, ¿Qué se, es esta? ya se hizo una con Jeremy Renner? No. Sí. ¿Sí salió ya?
1: Claro, joder, si lo estoy diciendo bien, me estás liando, cabrón.
0: Es que yo Mira, no, no me acuerdo de este. Es que las ¿Es que que de Burr no me gustan. Hay, ya, hay
1: cuatro películas.
0: <ríe> ah, sí, El legado de Burr. Pero a esa vez, no es era... ah, Sí, cierto. Y no era...
1: <risa> es que yo digo... ¡Estás volviendo loco!
0: <risa> es que no me acordaba de esta. Ya, ya. Es que a mí la saga de Burr no, no me gusta. No, pues a
1: mí tampoco. Bueno, hombre, a ver... La y, ya, pregunta... y, la, y la había borrado de mi, de mi mente. Sí, yo digo, este hombre... Además fue yo creo que por la época de cuando también hizo la de Hansel y Gretel. Cuando hizo esta de Burr. Vaya tera. Estará por ahí.
0: Sí, de 2013 y el legado de Burr de 2012. ¿Ves? Al año siguiente. Por cierto... Alfonso
1: recomienda a y Ligerte <risa> porque a él le entretiene.
0: <risa> Siempre está bien comentarlo. Bueno, a ver. Eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Ah, sí. El otro director que también que también está en la lista para, estos, eh, para la segunda temporada es Andrew Dominic. Que a mí me parece un director que me da... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, me inquieta inquieta como sus películas gente, como la gente que te habla bajito sí también mm. la gente que habla bajito no es de fiar si habla bajito <risa> es porque está diciendo cosas que no quieren no quieren que oigas eh... <risa> <risa> tiene películas como Mátalo suavemente protagonizada por Brad Pitt que es una película que se queda a medias ahí que no acaba de que no acaba de despegar del todo mm. a mí me dejó un poco así regulero o también con Brad Pitt el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford esta es una Oye, buena sí, película sí, sí que la he visto tío Yo estaba dándole vueltas a la cabeza sí, sí esta es una buena peli pero es larguísima hmm. ¿vale? dura 2 horas 40 minutos y me parece que es demasiado larga pero a mí me gustó estaba bastante interesante esta peli entonces me parece un director mmm, que no sé que despierta un poco el interés pero parece que no acaba de despegar de, de, no no sé, a lo mejor con la serie acaba de, de demostrarnos un poquito de qué va. Tiene una película para 2016 que se llama Blonde. Con Jessica Chastain.
1: Con Jessica Chastain mm.
0: de Prota. Veremos a ver Uf. cómo sale la cosa. Mm. Y, eh, en fin. Pues
1: las falsas memorias de... Sí, falsas Marilyn memorias Monroe. de
0: Marilyn Monroe parece que va a ir la película. Veremos. Eh, se ve que a este le va el biopic. Porque con la de... El asesinato de Jesse James. Me hace gracia lo de falsas memorias
1: porque me recuerda a un poco dramatización.
0: Puede que no ocurriera. O sea, en plan, o me lo invento. Eh, bueno, pues eso sean los directores, ¿vale? Vamos un poco con la historia. A ver un poquito qué nos quiere entrar en la segunda temporada. Eh, bueno, ya se sabe, está confirmado que serán cuatro los personajes principales. Tres hombres y una mujer. Ponemos a una mujer no como secundaria como pasaba en la primera temporada que la mujer sí. de Marty que estaba ahí un poquito... Su papel es prácticamente lo sí. que diga mi marido y... No, bueno, a ver, creo que su peso en la historia es, es importante, sí, importante para ver la relación entre ellos dos, mm. ¿vale? Eh, pero el personaje está vacío, es un personaje... Sí, es un personaje diría, un poquito... Es un
1: poco Skyler, incluso menos en Breaking Bad. O sea,
0: mm. tiene un peso muy pequeñito en la serie Skyler, y de al final. Skyler en Breaking Bad tiene mucho más sí. más, más, más peso, desde luego. Eh, no, en este caso tiene pinta de que tiene, vamos, la misma importancia que el resto de personajes, uh -huh. que no va a ser una simple secundaria. Y bueno, está bien que entre mujeres a escena. Yo siempre. creo que. Siempre tiene que haber una mujer en escena. Yo... Yo creo que está bien el darle. repartir un poquito eso. Sí. ¿vale? siempre que repartir. A mí me molaba la. <risa> A mí me molaba la. Eh... Te dejan blanco, eh. No te lo esperaba. <risa> sí. Me molaba la idea de que fuera una pareja de protagonistas, que fueran ahí dos detectives eso y es cada muy uno de Sí. Muy, A lo mejor y... eso está muy sobado, es cierto, pero mola es que en este tipo de series mola pero no me disgusta la idea de que ahora se abra a cuatro personajes muy muy antagónicos unos de otros y ahora os comentaremos un poquito de qué va a ir cada uno eh, pero no sé me mola, me mola esa idea de, de coger y, y de diversificar un poquito más y abrir un poquito más el círculo sí, ¿no? ¿tú qué opinas?
1: Sí, a mí la verdad es que mmm, sí que te digo que, a ver, veo ya de entrada veo complicado eh, no te voy a decir superar, pero lo veo eso lo veo prácticamente imposible. Pero igual la... Es
0: que las expectativas están muy altas. Están ¿eh? muy altas. Es, tiene
1: hype. Aunque, incluso aunque intenten no hacerlo, ya es algo que dices, hostia, es que tiene que estar mínimo igual. Pero bueno, eh, a mí lo que me preocupa es ahora cuando lleguemos al, al tema de, de los actores. Sí. ¿Vale? Eso es lo que me tiene realmente intrigado. Pero, no sé, eh, yo quiero pensar que cuanto más, mejor. ¿Vale? Entonces sí. vamos a ver si con un equipo de cuatro, si lo hacen bien, oye, pues a lo mejor queda algo redondo.
0: La ventaja de esto es que, bueno, si vemos que, la, que cuatro actores no son a lo mejor tan ideal como lo eran dos y medio, por así decirlo, sí. que eran en la primera siempre se puede rectificar a la siguiente temporada, creo yo. O sea, que por ahí pueden un poco... Juegan, ahora tienen, digamos, un poco más de margen a la hora de, de, de experimentar en ese sentido, ¿no? Y hablabas de los candidatos y de los actores, vamos ya con ello. Candidatos y confirmaciones del casting. Aquí es donde entra lo chungo. A mí me vinieron los sudores fríos cuando hay sí. los nombres. Ya lo comentamos la semana pasada, que se confirman Colin Farrell, y Vince Bound como personajes principales, a mí de primeras ya es un tortazo en la cara. Sí. Tengo que decirlo. Más tortazo incluso que Matthew McConaughey el año pasado, cuando Matthew McConaughey no era el Matthew McConaughey que es hoy. Eh, yo, 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 Matthew McConaughey en ese momento decía, bueno, como me gusta Woody Harrelson, lo podré soportar. Sí. Luego, al final me lleva una sorpresa, lo tengo que decir, y, lo reconozco. Y la boca. Lo reconozco. Pero bueno, nos ha quedado la boca a todo el mundo. A todo porque el, mundo. El, el guapo que me dijera, no, no, yo de más me que un fiume esperaba eso y mucho más. Me eh, dice, venga, va, máquina. quédate la gafas de pasta, que te, voy a que te voy a dar un tortazo, que te la voy a romper. Entonces, claro. A me viene Vamos. a mí uno, me viene a mí uno y me dice, no, no, Colin Farrell lo va a meter. Y entonces le meto otro tortazo.
1: puede pegar la sorpresa. Eh, empezamos si quieres con Colin Farrell, ¿vale? Así, hablamos venga. un poquillo de él. Bueno, que eh, a ver, esto, esto es jodido. Yo la verdad es complicado, ver, ¿eh? Sí. Eh, el único, mira, además el otro día lo estaba, lo estaba, lo estaba, lo estaba viendo por ahí cuando yo que me enteré por, por una, una amiga, bueno, una amiga común que tenemos los dos, que es, es Alba, un saludo desde aquí. ¿Ya estaba aquí alguna vez? Estaba aquí además. Eh, yo te digo que papel bueno de este hombre que yo pueda recordar solo me viene a la cabeza uno. Y también es un poco el caso que te he comentado antes En, en Tropic Thunder Es un, un secundario muy cortito Que lo hace muy bien para mí Y es en... ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo acabar si? con tu ¿Sí? jefe? ¿cómo acabar con tu jefe? Curiosamente es un papel pequeño y de comedia De comedia, ya A ver, está claro vale Que es exactamente el mismo caso que era el de, el de McConaughey en, hmm. en Tropic Thunder eh, En la película Él hace de hijo de jefe Sí. De hijo de jefe, que sería el jefe perfecto, pero el hijo es un cocainómano zumbadísimo. Y esto es que a lo mejor a la oficina te lleva una K-47 y se pone a disparar. Y, y sí, como... de esto es que
0: tiene katanas en casa, sí, sí, un tapiz además, de dragones. Un sí, de dragones. Así. Fundamental. Es,
1: o sea, eh, lo que sería el y el, el medio español, pero llevado un poco a, a América. Además, siempre en chandal. Eso sí, también. sí desde luego el, el papel no borda. Pero también es verdad que, coño, no es un papel difícil. Quiero decir, eh, es lo típico de Fumbao. De Entonces uh -huh. eso, entre comillas, además eso, si lo mezclas con un papel de comedia, mmm, no es que yo haya estudiado 10 años de interpretación, pero creo que para un actor medio no es precisamente un, un papel difícil, uh -huh. ¿vale? Pero quitado eso, es que no recuerdo de verdad.
0: Mira, yo voy a hacer justo, quiero decir una, voy a hacer una reflexión sobre este hombre... Sobre Colin Farrell Lleva bastantes, bastantes años en Hollywood sí. Se le han dado papeles Importantes O al menos papeles eh, con, con, Para estar sí. eh, Digamos Bastante en, en la boca de todo el mundo ¿Vale? A lo mejor no papeles de Oscar Ni mucho menos pero, pero ha tenido oportunidades para demostrar Si es buen actor o no Y creo que no lo ha demostrado Me pasa un poco lo mismo que Matthew McConaughey Matthew McConaughey el año pasado O sea, eso ha sido... Algo que no se puede esperar cada año. ¿Vale? Lo que pasó con Matthew McConaughey es, es una... Un eso caso, pasa una es un, vez cada... Un o sea, tener una transformación a ese nivel es muy difícil. Esperarlo de, de cualquier actor, ¿vale? Y de hecho conseguirlo. Igual le da más mérito al propio Matthew, no digo que no. Pero... Pero claro. Eh, después de tantos años... Es que os voy a dar una pincelada desde los papeles que ha tenido. ¿Vale? Como por ejemplo... Sí, última claro. llamada... Que es una película que, vale, a tampoco le, le puedes sacar... Sí, yo, yo la he visto un millón de veces. Y... Es que, aparte de la película, dura nada. Creo que sí, dura es muy cortita. Minutos. Menos, menos. Oh. Menos de 90 minutos, 80 minutos o por ahí.
1: 82 minutos. Y es que no le sacas nada a esa película. Te... Quien fue a verlo al cine se salió
0: igual. Pues mira, hazte la idea. Ha trabajado con Spielberg en Minority Report. Hmm. Vale. En La prueba con Al Pacino Sí, te diría que esa bueno. No, 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 pues que son papeles de los que no te vas a acordar nunca sí. ¿Vale? No te vas a acordar más Sabes que ha hecho esos papeles, pero te los digo ahora Y te dices, ostras, es verdad, porque ni se te ocurren Que los ha hecho eh, Más películas, ha trabajado con Terrence Malik Que es un director Muy muy suyo, muy de estos de Hay que cogerlos con pinzas Y tampoco fue Bueno, también es que esas películas son para estudiarlas aparte este es el director de esa que te gusta a ti tanto, del árbol de la vida. Me cago en la hostia.
1: En tío, de verdad, en el momento en el que vi salir al dinosaurio, dije Fidel Partit. O sea, no tenía ningún sentido eso.
0: <risa> bueno, también recordar papeles <risa> míticos como Dave no, Devil. No, por favor. O, Bullseye o Alejandro o, Bullseye, Dios. claro. O Alejandro Magno, otra película de las que te gustaría borrar de tu mente. Al menos para, mí a, para mí, mí. a mí sí. Yo ya tú no lo sé. Pero a mí, luego... Ol logo... Con Oliver Stone, otro director importante. Eh, es verdad, Corrupción Ramón, en Miami. Vamos, o sea...
1: vamos a ser también un poquito justos. Eh, joder, es que tampoco podemos achacarle al chico la culpa de absolutamente todo. No. Hacer un remake, para empezar, de Total Recall, de eh, Desafío Total, hmm. ya es muy arriesgado, ¿Vale? Pues es una película que... que déjala en la original y no te líes. Y luego Alejandro Magno es que eh, el guión no haya por dónde cogerlo no. y, y luego, no sé, habían cosas
0: que, que no. Mira, sus películas que tienen más, más renombre a lo mejor, yo reconozco que no las he visto, por eso tampoco quiero ser injusto, pero Escondidos en brujas es una de las películas que dicen que es de bueno, no las mejores, esa película yo tampoco la he visto. o Cuestión de Honor con, con Edward Norton. son Yo no las he visto, pero ¿sabes por qué no las he visto? Porque ya me he echa para atrás sabiendo que claro. es Colin Farrell, entonces eso lo ha provocado él. Yo lo siento, porque este, es así, es así. O sea, yo hay películas que las veo solo porque está ese actor o esa actriz. Sí. ¿Vale? Y hay películas que no quiero verlas porque sé que está ese actor, porque no me gusta. Y eso lo provoca a él. Por lo tanto, a mí todavía no me ha demostrado nada. No me ha demostrado que es actor. Para mí no es actor ha todavía. como
1: hace un año? Con Efectivamente.
0: Canción. Si luego me calla la boca, oye, me callará la boca y yo no tengo ningún problema en decirlo. Pero de momento, ver, yo no espero único, eso de único, él.
1: Lo único que sí que voy a decir a su favor es que... Eh... Igual que muchas veces decimos que un director no... muchas veces no tiene todo el, el, el poder para cambiar las cosas, con los actores puede pasar un poco lo mismo. Porque, hmm. bueno, sí que es verdad que a lo mejor le habrán dado cositas, pero también hay cosas, tío, que, bueno...
0: Bueno, eh, ahora os hablaremos eh, del personaje que va a hacer... El otro, el otro con el protagonista peor. confirmado hasta ahora es Vince Vaughn, Que este, mira, si decía de. de, de, de es obvio. <risa> si hablábamos odio de Colin Farrell, este de este ya ni te cuento. Es este que sí que, que no ha demostrado absolutamente nada, porque si se le conoce mínimamente es por comedia y sí. casi nunca de protagonista. Casi nunca. protagonista como muchísimo. Casi siempre coprotagonista con y, otra cosa, con, no algo, o sea, con llegar, otro actor.
1: Y no suele llegar a estar a la altura del compañero. Eso
0: también. Efectivamente. De este chico es que tampoco es que no se puede decir mucho porque es que hablar de su filmografía es un poquito absurdo. Mira,
1: te voy a decir cuál es para mí. También es un papel de comedia. El mejor, el mejor papel que ha tenido este este chico para mí hmm. en una película. Y es atentos. En Zoolander <risa> <risa> hace de hermano de, de Ben Stiller. <risa> es minero. Lleva la cara cubierta de jean y en los tres planos y, un que sale, y lleva un pelazo también sí. <risa> y en los tres planos que sale no dice nada. Es igual que mudo.
0: Para mí es su mejor papel, porque de verdad es que este chico lo tengo muy atravesado, ¿eh? Sí, yo también. Este, si el otro había demostrado poco en este, este, este nada, ya... No ha demostrado nada. O sea, nada, que nada, se, se le está da dando una oportunidad. Mira, el con papel, que vamos. uno de los papeles que a lo mejor más importancia se le puede dar es la versión horrorosa de <risa> Van Sun de Psicosis, madre que madre. hace de, Bates. de Norman Bates... Y, vamos, ah, para qué decirte Hombre, sí
1: que es verdad que tiene un poco de pinta De, de, de otro que se encierra en el garaje ¿Sabes? Sí, sí, y y lo mira lo a las mujeres por agujeros hechos en la pared ya está.
0: <ríe> Pero es verdad que solo ha hecho Papeles de secundarios Y como mucho algún que otro protagonismo en alguna comedia Romántica o, o chorra En general Tenemos eh, separados eh, De boda en boda, que dilema O los becarios, o sea, Hostia, es, es que, que no vaya jodas. tela sí, Vaya es tela que... Es que claro Tú vienes con la idea de decir True Detective, qué guay, sí. y te plantan a estos actorazos, dos
1: y actorazos, piensas, actorazos. dices,
0: me cago en la mar. De hecho, los otros dos que no están confirmados todavía pero que todo apunta que sean ellos, me, me inspiran más. Sí. Y son todavía menos conocidos porque son más jóvenes y son pero son más prometedores de alguna manera. ¿Vale? El, el papel para la chica del que hablábamos antes, este no está confirmado todavía pero todo apunta que va a ser, sí, está casi seguro es Rachel McAdams de la que, no sé, a lo mejor de nombre todavía no es tan conocida, pero sí que la habréis visto en más de una película, seguro. Porque ya esta chica sí que la verdad es que se mueve bastante. Eh, bueno, recientemente ha estrenado Una cuestión de tiempo, que es una especie de comedia romántica, pero que hay como saltos en el tiempo, sí. una cosa así curiosa. No me han hablado mal de esa peli, ¿eh? Tiene, tiene buena pinta. Eh, luego, bueno, también salía en, en Sherlock Holmes... Sherlock Holmes. La... Es a lo mejor su papel más conocido eh, hasta ahora, hacia de, de la... Irene Adler.
1: Sí, la amiga amante de, sí. de Sherlock.
0: Y bueno, sí que es cierto que luego ha hecho también bastantes, eh, bastantes comedias. Eh, de hecho, comparte comparte película de boda en boda con Bisbaun, curiosamente. Pero bueno, también otro de sus papeles más conocidos es el de la chica del diario de Noah. Y también Chicas malas Correcto Una película que parece Que pasa desapercibido Pero no creas Que la ha visto más gente De lo que parece El diario de Noah Y el diario de, de Noah Que en fin Que Pff, sí, sí. Que Es una
1: obligado para mujeres Si, no si tienes con... vagina Tienes sí, que verla visto no Conozco una mujer si no... Que no haya puesto No, no Película el diario de Noah <risa> Dios mío Si es la historia de mi vida De reformar una casa Pero sentía Lo mismo <risa> Es la historia Lo mismo <risa> Bueno Y, y sin tanta empalagosidad Por amor de Dios
0: <risa> eh bueno, ¿qué podemos esperar de esta chica? Pues no sé, a mí... A ver, os voy a hacer, un... os voy a leer una lista que han publicado en el mismo artículo donde he sacado toda esta información de Cinemanía. Eh... Una, la, la lista de las candidatas. Sí que es cierto que hay bastantes que me gustan más que esta chica, sí, pero sí. bueno, esta chica tampoco me disgusta tanto. No es de, las que, de mis favoritas, pero bueno. No, pero hay un par que apretan. Ojo, Jessica Biel. No está mal. No, está nada, no mal. está nada mal. La que viene todavía está. Para mí la mejor. Para mí, ojalá hubiera sido esta. Rosario Dawson. Buah, porque me chifla esa chica. Aparte, que creo que le pegaría muy bien el papel. Sí. Ahora, os, ahora os contaremos de qué va sí, su, su, papel. su papel. Elizabeth Moss, que también es muy conocida por Mad Men. Eh, que además ha estado nominada a Globos de Oro recientemente. De hecho, creo que ganó uno el año pasado. Eh, ¿Seguimos hablando de Globos de Oro? Sí. Vale. <risa> Ona Chaplin, de la que hemos hablado antes, también nos gustaría mucho ver a esta chica. Esta sí. chica, cuanto más la veamos en pantalla, mejor. Sí, 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 Porque es que es una máquina. Estoy deseando que esté en la segunda temporada de Dates. Y madrileña. Y es madrileña, ¿cierto? Cuidado. De orígenes españoles. Malina Kerman, esta es a lo mejor un poco menos conocida. Y Jamie Alexander. Jamie Alexander, eh, bueno, salía en Kyle XC, si os acordáis de esa serie de hace unos años. El que no tenía ombligo. sí. Salía en esa serie y más recientemente sale en las pelis de Thor, en las dos de Thor. Hace de la chica esta de la guerrera, la, la guerrera,
1: sí, la, la que está enamorada de Thor. no ¿Cómo mm. se llama?
0: Bueno, pues esta chica que empieza a tener bastante notoriedad. Eh, el otro papel que queda eh, pendiente es el de el, bueno el cuarto el cuarto personaje del que hablábamos. Que es eh, posiblemente, más que, más que posible, Taylor Kitsch. Mm. ¿Quién es este te, eh, Taylor Kitsch? Pues la es película de John Carter, El eh, protagonista de la película de John Carter, efectivamente. Y también el protagonista de Battleship. De Battleship, eso es lo más mm, reciente, más comercial que ha hecho hasta ahora. Yo le conocí viendo una serie que se llama Friday Night Lights, que va sobre el fútbol americano universitario en Estados Unidos, que así a priori la gente dirá, Puah, eso no me interesa nada esa ¿No serie. Es de chaquetita con letra grande. Sí, Pero está bastante interesante la serie A mí me gusta Porque te habla de lo que es el fútbol eh, en, est en Estados Unidos El fútbol americano La importancia que tiene Pero bueno, te hablan de un pequeño pueblo de Texas Y de cómo la gente, cómo es la gente de allí A mí me, me resulta bastante interesante Y este chico me parece que lo hace bastante bien Me gusta Para este papel Yo creo que le, le juega un poco en contra El hecho de que es como un, demasiado guaperas Sí no te lo acabas de tomar muy en serio del no, todo. Entonces, no hemos, este no estos papeles todo. le no puede venir muy papel. bien. Sí, pero bueno, me refiero... En una serie como esta, así, tan tan seria... Sí. Eh, yo creo que papeles de este tipo le vienen
1: muy bien. Bueno, pero también piensa que con Hugh, otra cosa no, pero también ha sido siempre considerado el típico guaperas. El surfero, el... Es que es verdad. O sea,
0: son los papeles que él ha tenido siempre. O sea, que sí, y sí. no le no ha venido mal. Por eso que, en el fondo, eh, actores de este tipo... Películas o, o trabajos de este de esta dimensión y de este mm, estilo le pueden también eh, ayudar un poco a, a centrarse y a reconducir un poco la carrera. Claro, creo esto ya. es un pedazo para los cuatro.
1: Para los cuatro, Además, sí, es, una es una oportunidad una de, genial. Es una oportunidad de oro. Se la han puesto en bandeja, pero vamos, en bandeja de plata. Ya depende de ellos.
0: Desde luego. El caso es que probablemente sea el que el que se quede el, ese cuarto papel del que estamos hablando. Y bueno, no me parece mala elección, como digo, estos dos chicos, la Rachel, esta y, y Taylor, me parecen los que más así más interés me, me provocan, la verdad, porque por lo menos tienen el, el beneficio de la duda. Los otros, sí. la verdad es que dudas ya no me dejan. Bueno, yo,
1: de todas formas, ahora cuando tratemos el tema del papel, pero yo sí que le voy a dar eh, mi último voto de confianza a, a Colin Farrell, porque creo... Que Al otro no. No, a Vincent Bau, o sea, me olvido, yo lo doy por perdido hasta que él me demuestre lo contrario. Pero ahora cuando tratemos el tema del personaje, yo creo que Colin Farrell tiene, vamos,
0: um, puede hacer un buen papel. Bueno, Al menos puede hacer un buen papel. Ya veremos. veremos ver qué pasa. La historia. Vamos a centrarnos un poquito en lo que nos va a contar esta segunda temporada. La historia, como decía antes, no se va a, a ubicar en en el sur de, de, de Estados Unidos, al menos no en esa zona, porque sí en otra, que es en, en la costa oeste, en el sur de California, uh -huh. alejándose un poquito de lo que es la ciudad de Los Ángeles. No quieren no quieren centrarse en la ciudad porque eso es algo que ya está muy sobado y prefieren irse a la zona del sur de California, que ahí hay mucho desierto, que está muy cerca de la frontera con México y que son zonas de bastante conflicto y que te pueden dar lugar también a, a escenarios, acordémonos de, de Breaking Bad, que transcurre toda en Nuevo México sí. que también es una, una zona con muchísimo desierto y que te da lugar a unos escenarios ya, cojonudos sí.
1: y seguramente bastante más iluminado porque Luisiana Quieras o No, los planos que muchas veces buscaban hmm. también era además más sí. peligroso más tal, aquí ya
0: eh... con el cielo muy encapotado, claro. muy gris pero es que ese, claro, también te da, te da un, una especie de textura de la serie que sí. eso ayuda bastante a meterte en la historia acompaña ¿En qué se va a centrar la historia? Pues, eh, como siempre, partirá de un crimen que se hace en una pequeña ciudad o, o, o localidad de, de la zona. Eh, y en este caso se trata del asesinato de un importante político que acaba de firmar un contrato muy, muy importante de transportes eh, por esa zona. Sí, ¿Vale? sí, lo
1: que Lo que aquí sería, a lo mejor, el día a día de Ortiz, pues, sí. llevado un poco a... Más o
0: menos. Aquí en América. Alicante, desde luego. Sí.
1: Con Castelo ahí de fondo. <risa> eh,
0: entonces, ¿qué pasa? Que los cuatro personajes que estamos hablando se verán envueltos en esta, en esta historia. ¿Por qué? Porque, para empezar, eh, son tres policías y un mafioso, ¿vale? Y los tres policías vienen de agencias distintas departamentos entonces, sí departamentos distintos entonces se tendrán que asociar para eh, intentar mm, descubrir qué, qué ha pasado vale eh, el creador de la serie Piccholato, Nick Pizzolato nos ha dicho que o sea ha revelado que la serie será un poco menos oscura un poco menos tenebrosa o no tendrá esa sustancia de un poco de terror en sí. algunos casos pero sí que tendrá más acción
1: yo me imagino algo tipo y espero que, que muy mejorado, pero por, por tanto la localización como lo que, que vaya a ser más acción, me espero algo a lo mejor un poco más estilo eh, corrupción en Miami, ¿vale? Pero espero que mucho mejor, no Buah, sé. Tampoco tengo buen recuerdo de esa película. No, esa. no, no, no me refiero a la película, sino un poco, mmm, no sé, el, al menos el contexto. Porque a ver, eh, fíjate, hasta los guionistas vienen de películas de acción, ¿vale? Entonces sí que espero, no sé.
0: Otro detalle que se me había decir del argumento es que la, el, el cadáver aparece con signos satánicos sí, en la piel. Eso siempre mola. Que eso también hace que la cosa se vuelva un poco más enrevesada, ¿no? Eh, bueno, a esto que decía, vamos a hablar un poquito de los personajes. Sí, va, dale. Empezamos por el de Colin Farrell, que se va a llamar Rey Beloro. Que <risa> se trata de un policía eh, corrupto, que está. Eh, bueno, que viene más bien, mmm, viene de un departamento corrupto, sí. ¿vale? Y que además está comprado por un gángster. A mí es por esto, por lo que antes te he dicho, que le quiero
1: dar el, el voto de confianza, ¿vale? Porque, Porque le pega, en eso sí es cierto. Creo que le pega. Además, él tiene pinta... Tú lo ves y dices... Este es italiano y este... Algo trama. O sea... En realidad es irlandés. Ya, bueno, pero quiero decir, o sea, tú lo ves y dices... Eh, tú trapiche, Tú manejas. Tú manejas. Entonces, es un poco... No sé, él te puede venir y decir que hay de lo mío.
0: Entonces... A mí me da la sensación de que es verdad que le pegan papeles en los que dices, no eres de fiar. No
1: eres de fiar, exacto.
0: No le pegan papeles de buenazo, ni de no, coño.
1: No, y además ya has visto, eh, la mala pérdida es mm -hmm. un pulso de anime. Le quedan, le quedan bien este tipo de papeles. De, sí, de, de, de
0: ética distraída, sí, de... y un poquito en
1: plan, eh, Déjame, sobres, dame, sobres. Sí, no, venga, va, dame 50 euros y mañana, no pasa nada, y mañana te lo devuelvo, y luego no te lo devuelve, pero bueno, sí.
0: Sí, sí. Un poco eso eh, Frank Semyon Será precisamente El gángster Que tiene comprado a, a Ray Beloro Interpretado por Colin Farrell Y que será Vince Vaughn Precisamente El que El que será a cargo De este papel no, no lo veo No lo veo Ni de mafioso O sea en... Hombre ya. yo Vince Vaughn No lo veo en esta serie Pero si le tuviera que ver De algo Prefiero que haga de malo Que de bueno ¿Ya ¿Sabes de qué lo vería?
1: Del político ese Que muere nada más ¿Sí? Sería perfecto Aunque tampoco tenga Pinta de político Pero vamos Sería vamos, redondo
0: el caso es que el personaje de, de Bound se verá involucrado, ¿por qué? Porque el, el asesinado es socio suyo, es uno de los con los que tiene trapicheos y tal, entonces, claro, teme que, o sea por claro. lo que nos han podido, por lo que ha podido revelar Picholato, teme que a lo mejor le relacionen con él y le salpique la mierda. La mierda. Entonces supongo que utilizará el personaje de Colin Farrell para intentar librarse. Annie Betserides será el personaje femenino, que probablemente será encarnado Rachel, por Rachel McAdams, y se trata de la sheriff de la ciudad donde, trans, donde ocurre el crimen. Sí, un poco
1: a la que le llega todo sí, el.
0: Sí. Lo que me ha llamado la atención del personaje es que se trata de una policía que es ludópata, alcohólica y que tiene un pasado bastante oscuro. A mí esto, en el fondo, no te voy a decir que sea un cliché, pero... Yo no lo veo un cliché, y más en una mujer. Eh... Una mujer policía, alcohólica, ludópata, en un tío lo vería más, más tópico, pero en una mujer me gusta, a mí me no gusta.
1: Sé. ¿Sabes qué pasa? A lo mejor es porque tengo mal recuerdo también de, de, home, de Homeland, ¿sabes? A ver, sé que no no la protagonista de Homeland no, no tiene ni mucho menos esos esos problemas, pero es que no sé. No,
0: y tampoco el personaje, de, el personaje de, de Homeland es típico, de hecho. Sobre es que, que te... le, tengo, le tengo mucha manía. No, yo también le, le tengo, tengo bastante mucha manía. manía. Y, y a ver, ah. yo lo que
1: espero es que no... A ver, que esto no te lo pongan al principio, en plan, eh, es una tía dura, que tal, y luego se nos venga abajo y empiece con pucheritos.
0: Es lo único que pido. No, creo que lo que quieren hacer es que es una tipa dura, pero que tiene sus puntos débiles. Y que tiene que también esa, esa faceta autodestructiva, como podría tener perfectamente Mazumac en la primera temporada. Sí, bueno,
1: si lo, si lo enfocan así, perfecto.
0: Claro. Y por último, el cuarto protagonista... Eh, ...que probablemente podrá ser Taylor Kitsch... Eh, ...se llama Paul Budrog. ...y se trata de un policía joven... Eh, atorment, ...un poco atormentado... ...porque ha pasado unos cuantos años en el ejército... ...probablemente en la guerra de Irak... ...lo, entender, sí, lo enten, entenderemos que será que irá un poco la cosa por ahí... ...entonces a lo mejor será un, un chico... ...que ha vuelto a casa... ...se ha metido a la policía... ...pues intentar llevar una vida normal... Pero que sigue atormentado por lo que él haya podido vivir en la guerra.
1: O a lo mejor ha sido como la chaqueta metálica, que cogen jabones y se en la barriga, que eso también jode. ¿Quién ha hecho eso en un campamento de verano? <risa> o bicarbonato, e intentar matar a una persona sin querer.
0: El caso es que, eh, bueno, esos eran los cuatro personajes. Así a priori, algunos, vale, que puedan pecar un poco de, con algún topicazo, pero bueno, también es que son pinceladas de, de cada uno de ellos, ¿no? Tampoco podemos pues luego saber, a ver, luego veremos a ver a qué ver pasa. Si sale. Claro. Bueno, ya para ir terminando el tema de hoy. Eh, ¿Qué nos espera para la tercera temporada? Picholato en la misma entrevista Enigmático como es él Que eso eh, lo sabemos todos Ha dejado entrever ahí un montón de cosas En plan, mmm, digo mucho y, y no he dicho nada, ¿vale? Ha dicho que puede ser desde Un thriller conspira, conspiranoico A escala mundial Un asesinato en una pequeña ciudad eh, Decía que una temporada en la que no muere nadie Eso que yo no me lo creo es Imposible eh, pero en la que a lo mejor un genio del crimen se enfrenta a un detective renegado, que eso también bueno, es un poco bueno. característico del género, dice que mientras haya un crimen hay una buena historia. Eh, que incluso ha dicho que le encantaría hacer una adaptación de la novela de William Faulkner, Absalom, Absalom, que según él dice que está narrada como un relato Muy de feliz. misterio. Bueno, o sea, ya te digo, no desvela nada porque lo más seguro es que ni él mismo sepa por dónde van a ir los tiros pero sí que podemos vaticinar que es muy probable la tercera temporada Yo te digo
1: que la tercera temporada podría estar perfectamente dirigida o sea...
0: Eh, protagonizada
1: Protagonizada por ti y por mí y investigaríamos crímenes de gatos ¿Vale? <risa> la típica gata prostituta y tú y yo, eh, vaya, aquí puede haber un magnate, gatuno detrás
0: <risa> Vaya mierda tienes en la cabeza <risa> es de verdad bueno, a ti, qué, qué, ¿qué te inspira? ¿Qué, ¿Qué esperas de esta segunda temporada? A ver, yo,
1: a ver, yo, al contrario que tú, intento ser positivo en este aspecto y yo le voy a dar
0: un voto de confianza. La voy a ver completa, aunque sea la ma el mayor caribro, no, no. que espero que no. Verla completa la vamos a ver todos seguros. Sí. O sea, Muy horrible, tiene que ser para que yo me la dejara a mitad. No, no, no. Esto se va a ver terminar. Lo único, eh, no sé, yo, hablando en serio, sobre todo, ya te digo, no puedo con
1: Vince McMahon, pero... Ah, me la juego con, con Colin Farre va, pero por última vez ¿eh? Eres muy, muy aventurero No, no, no yo creo, a ver, creo que puede hacer algo bien Se lo han puesto, esta vez sí que se la han puesto muy facilito ¿vale? Joder, mascadito, mascadito Entonces, eh,
0: eh, Cortita y al pie
1: Cortita y al pie, como diría Estefano Entonces, eh, Colin, no me jodas y aprovecha la oportunidad Si no vas a ser un loser toda tu puta vida Aunque tengas más dinero que el, Rich y yo vayamos a ver toda la... En siete vidas sí, Pero bueno, da igual, eres un loser hasta que no demuestres lo
0: contrario un, detalle, un último detalle Y es que la serie, sabed, que se va a estrenar en verano Del año que viene Eso de enero que no, todos no, no. queríamos no, no, Porque ni siquiera han empezado a rodar Por lo tanto es imposible que para sí, enero no, este Será para principios de verano Pues nada Yo la verdad es que sí que tengo alguna, alguna Esperanza de que esté muy equivocado Pero bueno, veremos qué pasa eh, vamos a ir finiquitando. Antes de, de irnos, algún comentario que nos han dejado esta semana. ¿Qué, qué me estás diciendo? Me estás haciendo señas raras. Ah, sí, sí, María. claro, claro. Nos han dejado un comentario bastante jugoso. Perturbador. ¿so? perturbador. Día, bueno, del, del episodio de la semana pasada, que era sobre las mejores actrices del momento, eh, nos dejaban dos comentarios eh, en la página de evox. Juan Goas nos decía la Lawrence está sobrevaloradísima yo en eso, a pesar de que a mí me encanta Jennifer Lawrence estoy bastante de acuerdo un poquito sobrevalorada, sí que está y también seguía diciendo vaya y vaya desnudo nos perdimos de Scarlett en la isla puto Michael Bay no da una bueno. <risa> sí que es verdad Sí que es verdad, porque nosotros decíamos que fue la propia Scarlett, en la escena que tiene de sexo con Eva McGregor, ella pedía estar sin sujetador, que sería lo lógico. Que no, no entendía que su personaje no se quitara la ropa en esa escena. Y Michael Bay fue el que dijo, no, no, no tú te, te tapas esos bonitos pechos porque si no, a lo mejor la película Bale, no puede ser para a, menores de 13. A
1: lo mejor Michael Bay lo que pasa es que tiene algún tipo de, de problema y por eso tanta explosión y tanta mujer
0: vestida. Claro. ¿Sabes? Por otro lado, un este, anónimo... Atentos,
1: atentos que
0: este Un tiene... anónimo nos ha dejado un suculento mensaje que dice... De, excel... Un momento, deja que lo lea yo.
1: Adelante. Excel, excelente podcast. Y de acuerdo con Fernando Garete respecto a María. No sé quién es Fernando Garete, pero seguro que ha dicho algo sabio. Yo creo que es Garete, pero bueno. Ahí pone Garete. Eh, <risa> un encanto de mujer, tanto por sus acertados comentarios como por su gran belleza. La tengo presente en mis sueños. Sobre a todo, sobre todo en la parte a ver, final. A ver, la tengo presente en mis sueños. <risa> María, eh, el menor de los problemas es que te piten los oídos, porque
0: mm, mm,
1: cuidado, ¿eh?
0: Yo, eh, ah, bueno, es que nos habían dejado aquí más mensajes, claro, es por cosa, eso claro. Fernan, Fernan Fernando Fernández Fernán Gárate que será...
1: ¿He vuelto a decir garete?
0: Sí. Perdón. Nos decía, perdón, perdón, perdón. Nos decía muy de acuerdo con, los, con lo comentado. Además, no puedo estar más... Eh, perdón. No puedo más que alabar todo lo que dice María, de la que estoy locamente enamorado, hasta con el pelo afeitado.
1: ¿Qué? Supongo, ¿Supongo? supongo que
0: se el de la cabeza. No dice
1: nada de público, en un no, principio. No. Eh, vaya, María, ¿cómo, ¿cómo las parte? Sí, y No sí.
0: precisamente las opiniones. Desde luego. Otro anónimo nos decía, totalmente de acuerdo con Natalie Portman, la mejor de las que habéis dicho. Eh, una máquina. Yo hubiera metido a Marion Cotilar, mira que lo pensé. Pero no lo hiciste. Eso. Pero no la metí porque ya se nos, se nos metían muchas, uh -huh. pero que conste que a mí me encanta Marion Cotilar, me parece una maravillosa actriz. Eh, con la vida en rosa y su última peli, Óxido y Hueso. Hace un papelón. También, pues, este también ver, era anónimo.
1: Lee, lee el último, que es cortito. sí. <risa> Venga, este te lo dejo a ti. Como siempre, genial el programa. Esto lo ha, lo ha escrito Crocifixio, una cosa así. Sí. Eh, pero, ¿por qué hacer una crítica constructiva? Con Natalie Portman se podría mejorar, con todo el cariño, ¿eh? Eh, León Profesional es una película de culto que deberíais revisionar, es buenísima esa es cierto. Yo Es que
0: hace muchos años me que encanta. la vi y no me acordaba y no la pude comentar bien.
1: Mira, la echaron hace menos de un año, yo me la volví a meter y es increíble. La niña es víctima del asesinato de su familia y acaba bajo el cuidado de un sicario, León, que es... Eh, Jean Reno. Jean Reno, buenísimo. Con unas reglas muy estrictas que chocan con esta faceta paternal. Y en el Cool Mountain hace un trabajazo se transforma físicamente, hace de paleta y está irreconocible. Es lo único bueno de esa peli. Lo dicho, que solo quería apuntar esto. Felicidades por un, de un reciente seguidor más que se suma a esta pasada de programa.
0: Muy bien. A ver, teníamos también alguno en Twitter. Y el, chico este anónimo,
1: el chico este anónimo es un poco
0: huele well Claro, no podemos, no podemos dejar pasar eh, la oportunidad de, sí. de comentar este tema. Eh, Vuelve un momento a ver eh, cómo era el anónimo. El anónimo nos decía excelente podcast y de acuerdo con mm -hmm. Fer Fernando Garate, Garate. Garate, Garate. ahora. Ahora perdona, que ya lo hemos leído. Pernoda. Pe Perdón. Perdona. Perdona. Perdona, Fernando. Respecto a María, un encanto de mujer, tanto por sus atados comentarios como por su gran belleza. La tengo presente en mis sueños. Es que, sobre todo, es el último detalle. Si hubieras sí. ahorrado la última claro, frase, claro. pues no sería ya tan dices. perturbado. No, además dices, este, este chico lee la BC. Pero bueno, ¿sabes? yo tengo que decir Pero... que si yo fuera María me sentiría halagado. Porque yo estoy deseando que las. que, que las que las. Eh, eh, Hombre, joder, fans, fans, o o fans, o, o masculinos también. Me tengan presente en sus sueños. No, porque a ver, María sabe que, sabe que es un producto y sabe que vende. ¿vale? Y no solamente
1: por sus opiniones. La chica es voluptuosa. Vende una marca. Vende, una, vende marca. una marca. Sí que es verdad que a lo mejor hoy le he podido eclipsar un poco, porque ¿no? aquí también hay, hay donde agarrar. Pero bueno. Sí, Eric tiene sus curvas. Sí, bueno, de, de otra manera, ¿no? Pero bueno, también estoy ahí. ¿Por qué no decirlo? Hombre, si no me vendo yo, tú no lo vas a hacer.
0: <risa> bueno, también teníamos muchos mensajes en, en, en Twitter. La mayoría nos daba la enhorabuena por conseguir ese directo en las JPod. Jennifer, por ejemplo, que es Jenny-Jenny-19, nos decía muchas felicidades a Franz Frito por su directo en las JPod de 2014. Eh, Javier Díez gustan, también nos decía enhorabuena.
1: Jenny-Jenny, Jenny-Jenny.
0: Algo, es, una, es, una, es una fiel seguidora que nos escribe casi todas las semanas, le tenemos mucho cariño porque está siempre ahí es, al es pie esa, del cañón. ¿Es
1: esa de Asturias que le dije que dejara
0: al novio y se viniera aquí? No, no esa era June, vale, vale, June, que es vasca. No, había una de Asturias, tú o Megasano. a Ah, bueno, pues no lo sé, a lo mejor sí que era esta. Eh, Jenny, te um... sigo esperando, Jenny, Jenny. <risa> Eh, más cosas eh, Enrique Herrero nos ponía mira un tema para el podcast de, del directo por ejemplo nos decía que como por, nos ponía como tema Juegos del Hambre versus Battle Royale Jennifer Lawrence versus Takeshi Kitano pero vamos a ver una cosa ¿hay combate ahí? Juegos del no, Hambre no. al lado de
1: Battle Royale madre de Dios
0: eh, yo le contesté a este chico Enrique Herrero que en Twitter es oh, la idea es Enemar pero... con H después de la N eh, yo le decía que es un buen tema Lo que pasa es que lo habíamos pensado Para hacerlo cuando se estrene la próxima De Juegos del Hambre, que es eh, dentro de poquito sí. Queríamos hacer ahí también Un poquito ¿Sinsajo? de comparativa Sin Sajo, sí, ¿no? sí, parte 1 Y bueno, esos son los comentarios en Twitter A ver si en Facebook teníamos alguno Bueno, nosotros hemos recordado que Nuestros colegas del Camarote de los Max Empezaban temporada nueva, novena temporada ojo, ojo. Esta semana Y les queríamos hacer un pequeño recordatorio eh, y, y bueno poco más poco más así que bueno eh, vamos a ir terminando por hoy la verdad es que hemos echado mucho en falta a María yo por lo menos aunque bueno ha sabido cubrir bueno, su baja
1: yo lo he intentado eh, con tus más, curvas con mis curvas y, y lo que no son las curvas
0: no, pero sí Te echamos mucho de menos María vuelve pronto A que está en la Rumanía Sí, está en Rumania. De viaje Y María, que sepas que mm, Te estamos echando de menos Pero más
1: vas a echar de menos a tus gatos Porque ahora tengo aquí un saco Y me lo voy a llevar todo <risa> a mi casa Pareces Alf Sí, sí <risa> ¡Eh, <gusta el> gato! <risa> Tú bueno. pareces el padre de Alf
0: que luego termina haciendo porno gay y eso en el fondo sí. es perturbador sí y adicto al crack <risa> eso eso me acerca más todavía
1: es vamos dos gotas no en serio eh, muchísimas gracias como siempre
0: yo sigo esperando un, una cosa sigo esperando el detalle en la semana pasada una de la, nuestras oyentes llamada Rayola uh -huh. me dijo que le había gustado mucho eh, el, el In Memoria en que le hice a, a Robin Williams en el capítulo que hicimos de, de su filmografía y me dijo que le había gustado mucho y yo le reté a decirme que si sí, sabía todas las películas a las que yo nombraba en ese In Memoria y no me ha contestado todavía, así que te insto a que lo hagas rayola. Suena, suena a desafío Sí, sí, de ¿Desafío? hecho la reté, la reté y me dijo eh, Challenge Accepted Hostia, desafío total <ríe> sí. Pero la original, ¿eh?
1: con guato, el bueno
0: eh, el Así que aún lo estoy esperando bueno, señores, eh, nos vamos a ir despidiendo. Eric, muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Richie. Espero que vuelvas pronto. Y, Estamos haciendo y de... María vuelve pronto. Vale, que esto no es lo mismo sin ti. Señores, nos vemos la semana que viene. Bueno, perdón, la semana que viene no. Miento. La semana que viene, precisamente como María no está, lo más probable es que no haya programa. Así que eh, volveremos la semana siguiente. Vale que no, esta no la hemos cogido de vacaciones. Bueno, señores, a más ver. Ver muchas series y muchas películas. Chao.